Zeg Arend Jan, heb jij nog reacties gehad op onze vorige podcast? Ja, nou en of. En, uh, ik wil nog wel even zeggen, het is echt heel goed om met directeuren en beleidsmensen over die zijinstroom te praten. Maar het is natuurlijk ook van belang om met de zijinstromen zelf te praten. Ja, ja, heb je wel een punt. En, verrassing, we worden op onze wenken bediend, want we hebben dadelijk mooi, mooi, mooi. twee zijinstromers in de uitzending. Maar voordat we dat gaan doen, is het misschien goed om eventjes nog onszelf te introduceren. Ja, zeker. Want dat hebben we natuurlijk helemaal nog niet gedaan. En, en uh, nou, heel kort iets over mezelf. Wat ik, hè, dat is ook wel de aanleiding om deze podcast te gaan doen. Ik geef die training, die driedaagse training, zin en les geven. Ja. Waar ondertussen heel veel mensen, al, de teller staat al op 2300. Zo. Veel mensen komen die die stap naar onderwijs overwegen. Dat is de vraag die ze hebben. En, 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 en jij dat Peter, met leraar van buiten. Nou ja, uh, we hebben zin en lesgeven in ons oriëntatieprogramma. Wij denken, als je deze stap gaat maken, dan moet je dat, dan moet je, je heel goed georiënteerd hebben. Is lesgeven wat voor mij? Welke opleiding past daarbij? Uh, hoe past dat in mijn leven? En uh, nou, dat, zijn, dat zijn belangrijke vragen. En leraar van buiten heeft daar een, uh, een programma voor. En we gaan dadelijk wel eens aan die meiden vragen die, uh, die dadelijk komen. Hoe zij dat ervaren hebben. Lijkt me een uitstekend idee. We gaan, gaan het doen. We gaan het doen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. We hebben vandaag weer... Uh... Twee nieuwe gasten, volgens mij, aan het Jan. Nou, zeker weten. En als allereerste zit daar Vivan de Bruin, 28 jaar. En Vivan de Bruin is docent Nederlands en NT2, wat staat voor Nederlands als tweede taal, op ROC Mondriaan in Den Haag. Komend jaar begint zij aan haar PDG-opleiding tot bevoegd docent in het MBO. Maar ze staat al sinds april voor de klas. En mevrouw de Bruin zijn, dat bevalt haar wel. En wie hebben we als tweede gast? Uh, Claudia. Claudia Dominicus. Die is toevallig ook 28 jaar. Mm-hmm. Uh, ze heeft uh, een bachelor journalistiek gedaan en een master internationale politiek. En zij werkte vier jaar als communicatieadviseur bij diverse overheden. Toch besloot ze om part-time de overstap te maken naar het onderwijs. Zodat ze het beeldscherm kon inwisselen voor het direct contact met jonge mensen. Wow. Ze geeft nu Nederlands aan drie onderbouwklassen... Johan de Wit in Den Haag. Prachtig. Dus allebei begonnen in het onderwijs. Zou je daar eens wat over kunnen zeggen? Jij eerst, Viva? Is dat goed? Ja, met het onderwijs. Ja, er is ergens die gedachte gekomen. Ik begonnen. Ja. Want je deed eerst wat anders. Ik deed eerst wat anders, ja. Maar die kriebel die was er altijd al. Mm-hmm. Ja, en dat, uh, uh, dat merk je als je dan het nieuws leest en er is iets over onderwijs of je kijkt een film en er komt een klaslokaal voorbij dat je eventjes een beetje opveert of uh, toch dat nieuwsartikel aanklikt. Mm-hmm. Daar was de kriebel altijd al. Ja, maar zat het er al jong bij jou, dat onderwijs? Ja, heel jong. Mm-hmm. En hoe konden je ouders dat zien of je omgeving? Goh, ja, dan zou je toch aan mijn moeder moeten vragen dan denk ik. <laughs> Speelde ja. je uh, klasje met je poppen, dat je weet? 
Nee, dat nee, niet. Dat okay. nee. Nee. Had je een dagboek? Ja. <laughs> stond het er al in? Uh, ja, het stond er zeker in. Ja. En ook uitgebreide uh, reviews over mijn eigen docenten, denk ik. Dus uh, daar begon het ook al een beetje ja, ja, ja. afkijken hoe het moet. Ja. Dus het, het was er al. En geldt het voor jou ook, uh, Claudia? Nee, absoluut niet. <laughs> nee, ik wilde altijd journalist, oh, wo- journalist worden. Uh, ik ben uiteindelijk journalistiek gaan studeren in Antwerpen. Uh, toen die masteropleiding. En toen dacht ik, ik wil een stage doen. Iets van nou, praktische ervaring opdoen. En op de eerste dag van mijn stage bij de provincie Antwerpen zei mijn stagebegeleider, want het was de dienst Europese Unie, van we hebben goed nieuws voor jou, je mag dit jaar als gastdocent voor groep 8 gaan staan. Toen dacht ik, oei, lesgeven aan kinderen van groep 8 over de Europese uh-huh. Unie. Dus met twee in mijn handen ben ik dus bij mijn collega mee gaan kijken, bij die gastlessen. Toen dacht ik, oh, dat is leuk, lesgeven. Het was nooit in mijn hoofd opgekomen om iets met, met lesgeven te doen. Uh, dus ik heb zodoende vier, vijf maanden... Ik denk vier keer in de maand een gastles gegeven. Dus dat waren ik denk vier uur per dag. En toen ben ik uiteindelijk bij de overheid terechtgekomen. En ik merkte na een half jaar, ik werd moe van het... Uh, achter mijn bureau zit weinig contact met mensen, het vergaderen. Ik dacht, dat past niet bij mij. Ik wil dat praktisch. Hè? En toen dacht ik van, wanneer in mijn carrière of in mijn leven... heb ik ooit een moment gehad dat ik euforisch was, blij, super enthousiast. En toen kwam dus dat moment van het lesgeven aan die Belgische kinderen weer naar boven. Ik dacht, oh, misschien is het lesgeven dan iets waar mijn passie ligt. En zo ben ik dus die weg gaan uh, onderzoeken. Dus toch heel verschillend uh, bij jullie, hè? En uh, je, ben, je bent je gaan oriënteren, Vivan. Uh, wat ja. waren daar belangrijke dingen in bij dat nadenken over... zou dat nou een realistische stap voor mij zijn? Sowieso om het te visualiseren. Dus zie je jezelf voor de klas staan... Um, en wat ook heel belangrijk is, is erop uitgaan en gewoon gaan vragen... Goh, hoe is dat en mag ik eens komen meekijken en meelopen? Dus het echt ervaren, het op een school zijn, uh, dat helpt heel erg om je goed te oriënteren. Ja, dat heb je gedaan ook. Ja, zeker. Verschillende lukt, scholen. Lukt dat ook? Want je, je hoort wel eens dat scholen, Peter, dat school ook wel eens de deuren sluiten... en zeggen, nou, we hebben wel even andere dingen aan ons hoofd. Wat is jouw geheim? Dat dat lukt. Heel veel lijntjes uitgooien en dan hopen dat je ergens uh, dat iemand bijt. Dat helpt sowieso. Dus um, schrijf zeker tien scholen aan. Dan komen er denk ik wel drie terug mm-hmm. met een goed antwoord. Ja. En ga gewoon uh, ja, ga kijken. Volhouden. Volhouden, ja. Want zeker. ze zijn er wel, die scholen waar het kan. Ze zijn er absoluut, mm-hmm. ja. En ze zijn blij met je ook. Ja. Ben jij ook op scholen geweest, Claudia? Ja, dat was een enorme zoektocht. Ja. Het voelt mij een beetje als een, nou, in een donker gat. Van waar, alle deurtjes kloppen. Hoe kom ik bij een school binnen? Nou, wat heb ik gedaan? Ik, ben, ik heb me aangemeld bij Meesterbaan. Dus dat is die, die website waar alle vacatures voor het onderwijs op staan. En dan ben ik heel brutaal gaan kijken bij, bij alle scholen... waar vacatures voor docenten in Nederland stonden. Voor wie is de contactpersoon die bij die vacature hoort? En die contactpersoon ben ik gaan googlen. Soms was dat de directrice of een directeur. Soms was dat een collega. En die mensen schreef ik dan aan. Dat is best wel brutaal. Rechtstreeks. Ja. ja. <laughs> en nog leuker. Ik heb dus het boek van Steven Covey gelezen. De achtste ah, eigenschap. De achtste, ja. Want Steven Covey was natuurlijk ook een docent. En ik ben enorm fan van deze man. Ja. Um, ik ook. Ja, nou, dat is super inspirerend. En toen ben ik dus ook gaan opschrijven van... wat zou mijn bijdrage kunnen zijn aan het onderwijs? Dus echt dat gevoel in die... In die Brieven schrijven. Toen heb ik uh, Canva, zo'n website waar je heel mooi brieven kunt opmaken, cv's. Dus ik dacht, het moet ook visueel er aantrekkelijk uitzien. Uh, dus gaan opschrijven, gewoon een, een brief van 1 aan 4 van... wat heb ik jouw school te bieden als je mij als docent Nederlands aanneemt? Waarom moet je mij kiezen en niet iemand anders? Mm-hmm. 
met mezelf een beetje gaan verkopen. En die heb ik denk ik naar acht scholen opgestuurd. En uiteindelijk van drie scholen antwoord gekregen. Dan ben ik gaan meekijken. Ook op een school die ik kende via het uh, leraar van buitennetwerk. En gewoon voelen van hoe is die school? Hoe zijn de mensen? Met welke lesmethodes werken de scholen? Hoe zijn de collega's, de kinderen? Uh, zo heb ik uiteindelijk mijn keuze kunnen maken. Ja. Ja. Ik vond het leuk dat Vivian het had over visualiseren. Daar ben ik zelf een enorm fan van. En ik heb dus ook gevisualiseerd. Uiteindelijk dacht ik, ik wil iemand ontmoeten die uh, ook in het onderwijs werkt. En toen ben ik met een lesboek, een, een boek van, van de docentopleiding... in een strandtent gaan zitten in Den Haag. En dit geloof je nooit. Ik was dat boek aan het lezen en er staat opeens iemand achter mij... die tikt op mijn schouder en die zegt... het was een jonge vrouw, ze zegt... ben jij nu een boek aan het lezen over het onderwijs? Ik zeg, ja. Zegt ze, wat leuk, ik ben docent geschiedenis. Oh, wow. Dus toen had ik direct die vriendin die in het onderwijs werkt. Dus aan haar kon ik ook vragen van... hoe is het om voor de klas te staan? Uh, hoe, is, hoe is jouw school? Zij werkt op een hele toffe school in, uh, in het Westland. Daar heb ik ook gesolliciteerd. Nou, dat is, uiteindelijk werd het dat niet. Uh, Mooi verhaal. Ja, ja. Dus Mooi. de kansen bieden zich aan. Wat Vivian ook zei, van, uh, visualiseer dat je voor die klas staat. Dat je, ik, ik zei altijd, ik ben docent, terwijl ik het nog niet was. En de kansen bieden zichzelf aan. Op een gegeven moment zag ik op Facebook... En uh, zo'n gepersonaliseerde advertentie voorbij komen van een bijlesschool in Schilderswijk. En die zochten bijlesdocenten. Dus heb ik op gesolliciteerd, ben ik aangenomen. Toen heb ik twee jaar daar als bijlesdocent gewerkt. Mm-hmm. Om erachter te komen vind ik de doelgroep leuk. De doelgroep die twee talen spreekt. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Uh, dat je ook een beetje die straatcultuur meekrijgt. Van hoe zijn de kinderen daar... Uh, maar ook dat je kunt meekijken in lesmethodes die scholen hanteren. Mm-hmm, ja. Want ik had in één klas vaak acht leerlingen en al die leerlingen zaten op een andere school. En zodoende kon ik ook op mijn huidige school kijken van met welke lesmethode werken zij. Bevalt die lesmethode mij? Dat is ook heel fijn om te weten. Want de lesmethode is wel een soort van jouw anker wat je nodig hebt om je lessen vorm te geven. Een uitgebreide oriëntatie gedaan. Ja. Vivan, <laughs> hoe, hoe, hoe is dat bij jou gegaan in die, in die periode? Uh, het oriënteren, nou, het was vooral meekijken op verschillende scholen, ja. uh, middelbare scholen en ook het mbo. Uiteindelijk heb je voor het mbo gekozen. Ja, ja en ja. wat ook uh, heel erg hielp, net inderdaad verdiep je in de lesmaterialen, de lesmethodes die er worden gebruikt. En kijk ook mee bij verschillende docenten op één school. Want docenten hebben hele andere stijlen van lesgeven. En het kan als je maar bij één iemand gaat kijken die misschien heel streng is of heel erg bits voor de klas staat, dat je dan een beetje afknapt op het lesgeven. Um, er zijn ook docenten die heel rustig en kalm zijn. Er zijn docenten die ontzettend de clown uithangen. En het is heel goed om daar een beetje ja, van te proeven, de verschillende stijlen die er ook zijn. Kijk vooral bij meerdere. Ja, dat is wat je zegt. Ga niet over één ja. nacht ijs. Nee. Dat is wat jullie zeggen. Hou vol. Nee, bij mij heeft het 2,5 jaar geduurd, de hele oriëntatie. Maar echt alles. Ik heb ook onderzoek gedaan naar de, de opleidingen die er zijn. Mm-hmm. Dat vond ik best een schimmig landschap. Um, want ik heb natuurlijk al een bachelor, een master. Toen dacht ik van, maar wat moet ik doen om docent te worden? Want ik wil niet al die vakken opnieuw doen. Nee. Ik ben tenslotte rekening volwassen mens. Je hebt dat een scriptie afgerond. En toen kwam ik ook heel toevallig. Ik fietste door Den Haag. En toen zag ik zo'n bord op straat van leraar van buitennetwerk. Onthouden, gaan googelen. En zo kwam ik uiteindelijk bij jullie terecht. En law of attraction, hè? Zo gaat dat. Dus ja, dat, 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 en dat met die opleiding, want ik heb één maand de docentenopleiding Engels gedaan op de Hogeschool Utrecht. En na één maand ben ik daarmee gestopt. En toen bleek dus wel dat omdat ik één maand had ingeschreven aan die leraaropleiding, kon ik dus twee jaar lang mezelf niet inschrijven voor het zijstemtraject. Ja. En dat was iets, toen dacht ik, oeh, 
alright, dat, dat had van mijn kant een betere oriëntatie kunnen zijn. En ik heb daar later ook vaak met Peter over gesproken. Van wat zijn nou de opleidingen die je kunt doen om zo snel mogelijk je bevoegdheid te halen? Ja. Dat vind ik lastig. En je hebt hem nodig, je bevoegdheid. Ja, ja zeker. Hoe, hoe, mm. uh, jij hebt gekozen voor het mbo. Ja. Uh, dan ga je op een andere manier je bevoegdheid halen. Zou je er wat over kunnen zeggen? Um, ja, anders dan als je naar het uh, middelbaar onderwijs ja. gaat. Ja, precies. Ja. Ja. Klopt. Ja, als je op het mbo les gaat geven, dan heb je volgens mij uh, twee varianten. Je kan instructeur worden mm. of je wordt uh, docent. Ja. En als jij uh, als docent les gaat geven, dan moet je uh, ervaring hebben in het vak waar je les in geeft. Dus voor mij is dat Nederlands. En dan kun je een uh, PDG-traject doen, een pedagogisch-didactisch getuigschrift. duurt ongeveer anderhalf jaar en dat um, is een ja, getuigschrift voor jouw pedagogisch-didactische vaardigheden. Maar dat is dus niet vakinhoudelijk. Nee. 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 nee, het is ook geen bevoegdheid, hè, maar een bekwaamheid. Een bekwaamheid. Maar je mag ermee lesgeven ja. op het mbo. Ja. Ja. En daar heb jij voor gekozen? Ja. Waarom koos je dan uiteindelijk voor die mbo-variant? Want dat vind ik wel interessant. Hè? Ja. Uh, Claudia heeft heel nadrukkelijk voor het voortgezet onderwijs, voor het jonge kind gekozen. Uh, jonge kind, in ieder geval. Uh, <laughs> jonger dan mbo. Jonger dan mbo. Zeker. Uh, wat trok jou nou aan? Want ik denk dat een aantal luisteraars ook denken, mbo? Ja. Ook zou dat ook kunnen? De, 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 voor veel mensen is de wereld van het mbo niet, niet bekend. Ja. Um, nou, wat mij sowieso aan het mbo trok, is dat uh, de leerlingen die daar instromen heel jong al best wel volwassen keuzes moeten maken. Dus eigenlijk op hun zestiende al beslissen van nou, ik ga in de richting van autotechniek of ik word uh, office assistant, uh, directiesecretaresse. En ik vind, dat best wel voor, uh, uh, ik vind dat best wel een keuze voor een jonge leeftijd. En dat interesseerde mij heel erg aan die doelgroep. Van goh, hoe kom je daar nou bij en hoe ben je nou gemotiveerd ook om op je zestiende dan notuleren te leren bijvoorbeeld. Um, en ik zag daar ook in de uitdaging om die vakken, of vooral ook het Nederlands, dan ook echt interessant te maken. Zoals je ook nog een beetje geniet van school uh, en je, uh, je beroepsopleiding. Ja. En, is, ja. is dat dan ook de... Die? Die leeftijdscategorie, waar jij je toe aangetrokken voelt? Uh, voor een deel dus. Nee. Um, mbo is, is een beetje een mix. In een klas heb je echt leerlingen, dat varieert van 16 tot en met uh, nou, ergens in de 20. Mm-hmm. Je hebt bolopleidingen en dat zijn opleidingen waar ze echt vijf dagen in de week naar school gaan en lessen volgen. En BBL opleidingen, dan uh, werk je vier dagen en ga je één dag naar school. En er zitten heel veel leerlingen uh, op het mbo die een aantal jaar pas in Nederland zijn. En uh, zeker een specifieke taalbehoefte hebben. En dat heb je allemaal in één klas. En ja, ja, dat is pittig soms, maar ook heel waardevol. Want ze leren ontzettend veel van elkaar. En en, en dat gevoel wat je toen had, want je hebt uiteindelijk die keuze ook gemaakt. Klopt klopt het nou? Nou, nog niet zo lang, want hoe lang werk je uh, zeven maanden. Zeven maanden. Maar, maar heb, je, heb je nog een goed gevoel over het, de keuze die je gemaakt hebt? Ja, zelfs een beter gevoel. Dus zelfs een beter gevoel. Ja, ja. 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 En hoe is dat voor jou? Want je bent nog wat korter. Je bent sinds ja. uh, drie maanden ongeveer, tweeënhalve maand ja. uh, in het voortzet onderwijs. Heb je de goede keuze gemaakt? Goh, mijn gevoel zegt ja. Mm-hmm. Ik heb nu zeven, acht weken voor de klas gestaan. Het is enorm uitdagend. 
Uh, je leert iedere dag leer je bij. Uh, ik sta dus nu drie, drie dagen voor de klas. Dat is voor mij denk ik wel maximaal wat ik eruit kan halen ook voor de toekomst. Ik ben zelf best wel introvert. Als je voor de klas staat de hele dag, je bent met die leerlingen bezig. Maar mijn accuutje is wel leeg. Dus die twee andere dagen heb ik wel nodig om op te laden. Dan doe ik vaak wat schrijfopdrachten voor andere werkgevers. Dus dan heb je een beetje die afwisseling en dat is heel fijn. Dus voor mij voelt het nu goed. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Ja. Mooi. Ook, ook ten aanzien van die doelgroep. De doel... die leeftijd ja. waar je nu mee werkt. Ja. Ja. ja, dus ik doe dan de eerste klasse nu. Ik zou ook wel graag in de toekomst voor het een, wat, wat oudere, een tweede klas, derde klas, vierde mm-hmm. klas. Wat, wat, wat ik nou wel, wel interessant vind, is hè, mm-hmm. jullie hebben je uh, allebei, hè, daar heb je al uh, blijk van gegeven, ook goed georiënteerd. Hè, je bent, bent daar zeker ook een tijd, tweeënhalf jaar. Nou, voor jou is het ook niet in de maand gebeurd, maar <laughs> flink bezig geweest. Ja. Hè? Wat in die oriëntatie... Maakt nu, ook even voor de, voor de luisteraars die nog aan het begin van hun, hun oriëntatie zitten, dat je voor zo'n bepaalde doelgroep kiest. Jij, en, en dat is bij jullie allebei dus anders en dat is allebei goed. Als het uiteindelijk goed voelt, is het goed. Maar wat doe je dan in die oriëntatie? Dat is een hele lastige... Het is iets dat net als die onderwijskriebel eigenlijk... Je hmm. voelt het, maar je ziet het niet. Maar je voelt gewoon dat het klopt als je op een school rondloopt. Ja. Je merkt dat je ertussen past. Dus je moet wel naar die doelgroep toe. Ja. ja. Ze komen niet naar jou. Nee, nou ja, laat het maar even gezegd zijn. Ja. Het is uh, simpeler, kunnen we het ook niet maken. Maar het moet dus eigenlijk wel. Ja, wat ook belangrijk is, wat ik altijd doe bij een school. Je hebt zeg maar, de, de visie van de school. Dat staat vaak ook in een beleidsdocumentje op die website. Want dan weet je, van dat is de lijn die wordt nagestreefd. Dat verwacht de directie van de mensen die ze aannemen... Van kan ik mezelf daarin vinden? Dus dat mm-hmm. heb ik ook gekeken van. Ja. Passen visies van scholen bij mij als mens? Want anders ga je natuurlijk weerstand ondervinden als je daar eenmaal bent. Voor hoe wordt met de leerling omgegaan? Hoe kijk je naar de leerling? Maar ook kom ik weer terug op die lesmethodes. Waar ik ook op heb gelet is hoe word ik als uh, beginnende docent begeleid? Heb ik een coach? Krijg ik een werkplekbegeleider? Dat soort dingen. Heel goed. Er waren ook scholen daar. Was dat niet zo? Dan vroeg ik aan de school, hebben jullie ervaring met zijinstroom? Toen zeiden ze, nee, jij bent de eerste, maar we denken wel dat we dat met aankunnen. Ja, toen dacht <laughs> ik, nou, dat vind ik wel een hele grote gok. Dus die school viel voor mij daardoor ook al een beetje af. Ondanks dat ze me wel een baan aanboden. Toen dacht ik, ja, dat vind ik een hele grote stap. Daar krijg ik stress van. Dus het is ook wel belangrijk, als je het onderwijs ingaat, leer je zelf kennen. Wat ook helpt, is voornamelijk aan je, aan je mindset werken. Want het is heel veel eisend, er komt heel veel op je af. Dus best wel wat chaos, heel veel, een, een hele roer, rumoerige dynamiek. Uh, blijf je hoofd koel cool houden en raak niet in paniek. En vooral heel goed kunnen plannen. Plannen is echt essentieel als je het onderwijs in wilt. <lacht> Ik wil niet zeggen dat je dit... Je, je plant in feite toch wel natuurlijk de, de, wat behandel je wanneer. Hoe bereid je die kinderen voor op een toets? Het is zo belangrijk. Dus ken ook jezelf en weet wat jouw sterke punten zijn. En daar kun je altijd op voorbereiden. En wist je uit een vorige baan wat jouw sterke punten daarbij waren? Plannen. En ook het visuali- of zeg maar visueel maken van lesstof. Ja. Dus dat vroeg ik ook vaak aan mijn bijlesdocenten van... wat vinden jullie goed aan mij? Van, dan zeiden ze, ja, u kunt het goed uitleggen. Want ik, ik zie altijd plaatjes in mijn hoofd. Ik ben visueel. Dus ik kom voor het Engelse grammatica ook uittekenen voor mijn leerlingen. Dat vonden ze fantastisch. Ja, ja. En nu bij Nederlands probeer ik dat ook. Maar ook uh, naar ze luisteren. Vooral kletsen met die kinderen. Daar kwam ik tijdens de bijles achter van, ik vind de jonge mensen leuk. Op zich, de, 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 nou ja, de ouderen ook. Maar als je natuurlijk tweede graads bevoegd bent, dan kun je niet aan de bovenbouw alleen MAVO lesgeven. Misschien een 3HVO klas, 3VWO. Maar dan blijf je wat meer bij het en de MAVO en natuurlijk de onderbouw hangen. Mm-hmm. Dat is oké. Okay. 
Ja. Je zegt wel, raak niet in paniek, hè? ook als tip naar ja. mensen toe. Herken je dat ook? Is, is dat een goede tip? Ja, ik denk dat dat sowieso in het algemeen een goede tip is. Mm-hmm. Niet in paniek raken. Nee. Nee. Want er zijn wel redenen om, om in paniek te raken, want dat impliceert dat een ja. beetje. Hè? Maar zijn... Ja. ja het, Waar zou je het... van in paniek kunnen raken als je die entree maakt? Ik vraag even aan jullie allebei. Zal ik een blunder delen? Oh, heerlijk. Ja. Oh. Want die zijn oh. er toch ook. Nou ja, dat je uren een les aan het voorbereiden bent. Dat je echt denkt, oh, dit plaatje bij, die uitleg, dat filmpje, bla bla bla. En als, ik schrijf het ook altijd uit in een deskplanner. Dus wat ik ga doen in die klas. En dan kom je erachter, ik doe het in lessen up. En op de dag dat ik de presentatie van het... Van de periode dat voorbereid is er een storing bij lessen up. En ik kan niks laten zien aan die klas. Ja. Dan dacht ik, ah... Oh. Ja. Hij kan het nog mooier maken. Onze hele school is gehackt. <lacht> dus uh, ja. Dan, dan werkt plan B ook niet meer. Dan heb je nee, plan C en D ook niet. Nee, nee, nee. Maar um, ja, en dan komt creativiteit vooral ook heel goed. Uh, dat is ja. handig. Ja. Ja. En dan helpt ook even geen paniek, ja. zeg maar. Ja. Maar wat dan wel? Ja, wat ik zelf ook heel fijn vind in het voorbereiden van lessen... is eigenlijk niet te veel voorbereiden. Mm-hmm. En het ook een beetje soms uh, laten afhangen van hoe de stemming in de klas is die dag. Soms hebben ze namelijk al zoveel lessen gehad... en liggen ze, hangen ze een beetje in een stoel van... Uh, en dan weet je van, uh, ik kan wel vertellen wat een leidend voorwerp is... maar ik geloof niet dat het nu door gaat komen. Soms schuif ik ook een beetje daar de vrijheid in zoeken... van aanvoelen van wat wel en niet kan op een dag... En uh, uh, als je niet te strak voorbereidt, dan kan het soms ook wel fijn zijn om die ruimte dus te nemen. Ja. Maar je moet het wel een beetje aandurven, denk ik. Ja, ja zeker. Maar ook gewoon als, als het, maar ik heb ook wel eens dat ik een klas niet stil kon krijgen. Ik heb drie weken een drie MAVO-klas gedaan. Van, wow, die kinderen waren één heel groot. Ik dacht, oeh, oeh. <laughs> en, en ze, maar ze praten zoveel, ik kreeg ze niet stil. En dit was gewoon één soort van tornado in die klas. Toen dacht ik, nou, dit wordt hem niet, ik kom er niet bovenuit. En toen ben ik gewoon heb heel die les geschrapt en dan ben ik gewoon met... Iedere keer twee, drie mensen even gaan kletsen. Wie zijn jullie? Waar kom je vandaan? Uh, wat wil Tijdens je... die les? Tijdens die les. En de rest die, die, die kletsten met elkaar. Ik weet niet wat ze ervoor hadden gedaan. Toen dacht ik, oké, okay, nou ja, dit, dit is dan de kennismaking. Uh, wat ik ook heb geleerd is altijd donkere kleding aan. Vooral een, een, een donker truitje of iets. Want ik had zweetvlekken echt tot op mijn enkels. En die leerlingen zagen dat. Mevrouw, u hebt zweetvlekken. Dan wil je het raam open doen. Dan zeggen ze, nee, nee, want het is koud hier. Je staat gewoon te zweten, joh. En dan denk ik aan jouw woorden, Arend Jan. Het zweet moet op de juiste voorhoofden staan. Yes. Mij staat het over. Mm. Nou ja, dat, als je dat zo zegt. Want jullie hebben natuurlijk nog wat in uw oriëntatie gedaan. Jullie zijn gewoon bij ons geweest. Ja, mm. Drie dagen in training. Ja, dat heb je, heb je ook meegemaakt. En misschien nog even nog, nog zo'n vraag over die oriëntatie. Hè? Ook voor mensen die luisteren. Uiteindelijk, wij pleiten ook voor die oriëntatie... Maar uiteindelijk leidt die oriëntatie toch tot een ja of een nee, zo zwart-wit is het wel, voor dat onderwijs. Je gaat het wel doen of je gaat het niet doen. Jullie zijn het allebei wel gaan doen. En kun je terugkijken wat nu voor jou en wat nu voor jou maakt dat je het uiteindelijk bent gaan doen. Dat je denkt dat het bij je past. Ik denk dat het antwoord op de vraag of het bij je past ook echt pas 100% is als je het gaat doen. Dus op een gegeven moment is het ook gewoon kwestie van doen en proberen. Ja. 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 Springen. Springen. Springen, precies. Ja. Maar het neigde wel naar ja. ja. Ondanks dat je niet helemaal zeker was. Wat wel bij, dit, dit past wel bij mensen ook. Hè? 100% zeker weet je het niet. 
Maar dan vraag, dan vraag ik het iets anders. Wat mm. maakte nu dat het in elk geval neigde naar dat ja? En dat het geen nee was? Nou, wat ik heb gedaan... Dan kom ik weer terug op het boek van Stephen Covey. Mm. Vraagt hij dus van... Wat wil je nalaten aan deze wereld? Ik, mm-hmm. dacht, nou, ik wil... Dat is dus echt mijn waarom. Ik wil jonge mensen uh, nou, het idee geven dat, dat iemand ze ziet staan. Dat, ze, dat je naar ze luistert. Dat je ze voorbereidt op een mooie toekomst. Dat is gewoon echt mijn, mijn m- missie, zeg maar. Mm-hmm. En ik geloof echt, een school kan bij je passen. Een, een, een klas, dat kan ook per leerjaar verschillen. Soms heb je een klas die ligt jou wel. Of een klas die ligt jou niet. Een onderwijsniveau wat jou ligt of niet ligt. Dat hoorde, ook, hoorde ik ook van die vriendin van mij. Die zei, mijn eerste school lag me niet. Paste daar niet. En die tweede school waar ik ging werken, daar zitten ze nu al een tijdje. Dat, dat paste wel bij haar. Dus ik denk dat je moet weten van waarom wil je het onderwijs in. Ik heb hem ook uitgetekend in mijn dagboek. En een mooie mindmap. En soms heb je zo'n dag, maar dat heb, je ook op je, dat heb ik ook op mijn andere baan. Soms heb je een dag, dan zit het gewoon, dan denk je, moi, meh, niet leuk. En dan pak je even je waarom erbij, waarom doe ik dit? Lees je dat terug en dan denk je, oké, okay, heb je even die drive om door te gaan? Dat is heel belangrijk. Dus ik zou niet zeggen van, past het bij je? Het, ja, sommige scholen passen bij jou, sommige doelgroepen. Het is meer, waarom wil jij voor de klas gaan staan? Wat is jouw missie? Of wat is je kijk daarop? Ja, mooi hoor. Ja. Ik hoor je ook zeggen dat drive en enthousiasme en, en, en gemotiveerd zijn om het te doen, ja. dat dat voor jou wel de belangrijke trigger zijn om er weer tegenaan te gaan. Ja, want als je enthousiast voor die klas staat, dat is heel leuk, die, die kinderen voelen dat ook aan. En ik krijg het ook wel eens terug van collega's, van dat je staat enthousiast voor die klas. Dan denk ik, ja, het is gewoon leuk om met die jongeren bezig te zijn. Dat voelen zij ook als je daar met frisse tegens in staat om maar uh, je salaris te verdienen en je hypotheek af te betalen. Dat, ja. Het is wel echt van, sta je er met plezier voor de klas of is het een moedje? Ik zie jou heel erg instemmend knikken, Viva. Ja, <laughs> ja nou, leerlingen kunnen het zelf ook aan jou zien of jij er plezier in hebt. Dat is in ieder geval wat ik in de eerste mm-hmm. weken al meteen merkte. Uh, ze ruiken het ook aan je als je het spannend vindt. Uh, maar dat komt ook goed op den duur. Ja, ja zeker. Mooi hoor. Ja. Ja. En misschien moeten we langzaam, bijna een half uur, ja. naar een afronding toe... Ik zou wel een leuke afronding vinden. De tip van de week. Mm-hmm. Mag ik, dames, aan jullie vragen of je voor iemand die nu in de oriëntatie zit, tip hebt. Volgens mij heb ik ze al lang zien horen komen, maar het is goed om dat nog eventjes expliciet te zetten. Als je in je oriëntatie zit, wie mag ik als eerste? Wie van? Nou, ik denk dat um, uh, het is niet een hele leuke tip misschien. Niet een hele vrolijke, maar als jij overweegt om de overstap naar het onderwijs te maken, ga echt goed bij jezelf na. Um, word ik getrokken door het onderwijs of word ik weggeduwd uit de werksituatie waar ik nu in zit? Wat wil je eigenlijk? Wat is eigenlijk waar je, uh, waar je waarom zit? Ja, die want missie het, waar Claudia het net over exact, had. Exact, ja. ja. Want het kan heel goed zijn dat je gewoon, net als wat Claudia en ik hebben ervaren in een werksituatie zit waarbij je zoveel vergaderd of achter een scherm zit... dat dat het probleem is. Waar je misschien niet voor de klas wil, maar een ander soort weg in zou willen slaan. Ja. Vraag het jezelf goed af wat de achterliggende vraag is. Ja. Oké, okay, dat is een mooie. Claudia? Dat vind ik ook een hele mooie tip. Ik, zeg, ik zou hem willen overnemen. Maar uh, dat mag niet. Nee, dat weet ik. Ja, jammer. Uh, wat mij enorm heeft geholpen, even, ik hou het gewoon heel praktisch dan. Um, probeer ook voor jezelf uit te zoeken van, past één de doelgroep echt bij mij? Dus ik ben op zo'n huiswerkinstituut twee jaar bijles gaan geven. Mm-hmm. Dat vond ik heel waardevol. En daarnaast, want natuurlijk een ander belangrijk deel is als jij die carrière switch maakt, is die bevoegdheid halen. Dus ik ben bij de LOE 
Gewoon eens gaan kijken van zijn er al modules van de lerarenopleiding Nederlands die ik al kan doen. Om ook een beetje te proeven van die opleiding. Van wat moet ik leren? Didactiek. Dus ik heb uh, didactiek dan zelf mijn, mijn vrije tijd gedaan en ook fictie. Het was toevallig fiscaal vertrekbaar. Ik denk, nou mooi. <laughs> en ja, dan kreeg je ook vrijstelling uiteindelijk voor je zijnstroomtraject. Dus dat is ook mooi. Win-win. Ja, ja. oké. Okay. Dat is ook een mooie tip. Dank dank jullie wel voor de, zeker ook aan het eind, hele goede tips. Maar vooral ook dank voor jullie openhartigheid, Claudia en uh, en Vivan. Heel veel succes in het onderwijs. En je wil nog wat zeggen en natuurlijk mag dat. Ga je gang. (laughs) Nou ja, op wat je nog zegt, Claudia, inderdaad. Je krijgt misschien het gevoel van, ik maak dan de overstap naar het onderwijs. Dan wil ik zo snel mogelijk bevoegd zijn. En ik heb wel gemerkt nu dat je je ook een beetje over moet geven aan... heb er vertrouwen in dat dat die ontwikkeling wel komt. En zeker als jij al een hele carrière achter de rug hebt... ik denk dat dat voor ons is dat wat minder gewichtig misschien... dan is het ook even wennen dat dat allemaal van je afvalt... op het moment dat je begint in het onderwijs. Je hebt niet meer, je hebt voor de klas heb je absoluut niet de status van, uh, die je had in je vorige baan. Dus je begint opnieuw en geeft jezelf ook echt de tijd om het te leren, denk ik. Mooie aanvulling. En we zouden volgens mij nog uren door kunnen praten, maar dat gaan we niet doen. We gaan het afsluiten, deze tweede uitzending. Nogmaals, uh, grote dank en en heel veel plezier in het onderwijs. In al die jaren die nog voor jullie liggen. Succes en dankjewel. Komt-ie. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.